0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2. Eine Stunde über Gott und die Welt, eine Stunde Theologik. Heute mit Friederike Wede. Was ist das? Jeden Tag in den Nachrichten, obwohl scheinbar alle schon alles darüber gesagt haben? Es beeinflusst Körper, Stimmungen, Freizeitgestaltung und sogar, was die Menschen anziehen.
2: Also ich schaue jeden Morgen halt auch erstmal auf die Wetter-App und
1: da ziehe ich mich halt dann genau sprechen. an. Es kann sprichwörtlich wie im Bilderbuch sein. Oder Existenzen zerstören, wie momentan in vielen Gegenden Norditaliens, die nach starken Regenfällen überschwemmt sind. Andernorts bleibt der Regen aus und es droht eine Dürre.
3: Als Wettermoderatorin hat man ja die dumme Aufgabe, dass man ganz oft von Hitzerekorden sprechen muss oder von schlimmen Überflutungen oder
1: langen Dürren. BR-Wetterexpertin Katrin Kolb war das gerade. Später hören wir sie nochmal. Wir reden übers Wetter. Dass das nicht nur ein Alltagsthema ist, sondern auch etwas, was uns unter Umständen existenziell betrifft, davon weiß eigentlich jeder zu berichten. Meine Kollegin Bettina Weiz hat sich in München umgehört. Ich bin ein totaler Sommermensch und schaffe es eigentlich nur durch den Winter, weil ich weiß, ungefähr ab März, April wird es wieder gut. Und man freut sich dann natürlich jetzt irgendwo
4: dafür, dass der Niederschlag auch gut für die Erde ist. Aber der egozentrische Teil in mir möchte natürlich trotzdem, dass es jetzt noch nicht ist. Also letztendlich gerade so im Hochsommer denke ich mir, ja, es ist gerade nicht gut fürs Klima, aber ob ich mich jetzt darüber freue oder nicht, es ist so oder so nicht gut fürs Klima. Also dann kann ich mich auch darüber freuen und
1: darum, dass es dann später mal sehr schlimm wird oder auch jetzt schon schlimm ist, klimatechnisch, das ist dann separat das Problem. Ich kann aber da nichts anderes. Es
0: kommt witzig das Jahr ist ungewöhnlich nass und kalt gewesen. Ja, schon seit Ende Februar, Anfang März, fahren wir wieder auf den Markt. Und verkaufen unsere an. Und so, was wird das? Jahr weiß ich schon lange nicht mehr. Also zehn Jahre wird es wir auch so viel geringt. Aber, aber es war schon auffällig. Viel Wind und kalt und nass. Und war für unser Geschäft sehr nicht gut, sage ich mal. Schlecht. <lacht> Weil die Leute natürlich keine Lust haben, dass dann was pflanzen. Natürlich. <lacht> aber ich glaube schon, dass es ja, also extremer wird immer das Wetter. Das gar nicht mehr. Und immer kalt oder dann gleich wieder so warm, gell? <lacht>
4: Wie geht's Ihnen mit dem Wetter? So gerade in Zeiten auch von der Klimadiskussion und so weiter, hat sich da irgendwas geändert? Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen genauer hinschaue und mir auch Gedanken mache. Klar finde ich es gerade schade, dass ein bisschen viel regnet in letzter Zeit. Auf der anderen Seite ist mir bewusst, dass wir es auch einfach mal wieder brauchen. Deswegen akzeptiere ich es gerne. <lacht> Haben Sie beruflich mit Wetter zu tun? Überhaupt nicht. <lacht> Also eigentlich sind Sie darauf angewiesen, dass wenn Sie frei haben, dann... Das ist schönes Wetter ist und ich was unternehmen kann, genau. <lacht> und bei Ihnen? Ich habe jetzt neuerdings einen Garten. Also wir gucken jetzt natürlich, dass wir die Pflanzen im Sommer bewässert kriegen. In den letzten zwei Jahren war das schon sehr heiß und das Wasser war schon knapp. Wir gucken jetzt schon, dass wir da irgendwie alles sammeln, was wir sammeln können. Tonnen, Eimer. Müllton, alte ausrangierte Mülltonnen haben wir jetzt verwendet. Ja. Machen alle voll. Im Sommer wollen wir Eigenversorger sein. Und wir also, sind jetzt auch nicht von hier, aus München. Wo also sind Sie her? Aus dem Landkreis Würzburg. Ja, da ist ja noch mehr Sonne. <lacht> Oder? <lacht> Wasserknappheit. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und riecht man da so drüber? Ja, definitiv. Mhm. Zum Beispiel meinen Arbeitsweg führt mich am Main lang und da sieht man ja, trägt er viel Wasser, trägt er wenig Wasser. Letztes Jahr war es schon sehr niedrig und da gab es dann auch immer zu den Radiodurchsagen: kein Wasser aus dem Main entnehmen für die Kleingärten, die da links und rechts liegen. Also das war schon sehr präsent. Also gemischte Gefühle mit dem Blick mhm. nach oben. Ja.
5: Mein Heimatland ist so, so heiß: immer mehr 50 Grad. Und schade, weil immer trocken das Fluss. Dijle, well, Ulfrat. Right. Euphrat und Tigris. Genau, ja. <lacht> und wie geht es Ihnen jetzt hier? Oh mein Gott, sehr schön. schönes Wetter, Schöne. super Wetter. Ja, im Winter ist so kalt, aber im Sommer sehr schön. Ja, im Frühling auch. Aber das ist schade. Im Winter Schnee, drei, vier letzte Jahrige, das geht nicht. Wenig Schnee. Ja, wegen... Das Wetter, wie Irak, auch so heiß und das ist Probleme, weil Ozon oder viel Industrie mit Gas oder Petrol.
6: Wir Alten haben immer in Gänsefüßen Gas gegeben. Wir müssen uns aber reduzieren, der Welt zuliebe für die Menschen, die später hier leben wollen, respektive sollen.
4: Was würden Sie meinen, dass solche Leute dann am meisten
6: vermissen könnten? Die klassischen vier Jahreszeiten. Einen richtigen Frühling, einen richtig schönen Sommer, einen Herbst und auch einen richtigen Winter. Wir brauchen keine Schneekanonen, die Wasser und Strom und weiß Gott was fressen, wenn uns der Himmel Schnee befährt. Und wenn die Wetterzeiten so wieder da sind, wie sie noch in unseren Kindheitstagen da waren, sieht das Ganze wesentlich schöner aus.
4: Wetter und Kindheit. Wetter und Kindheit, ja, ja Erfahrungen, die wir noch haben die andere nicht haben, wir
1: müssen ihnen das sagen, solange es uns noch gibt. Damit sie eine Möglichkeit haben, an ihren Stellschrauben zu drehen. Wetter und Klima, das klang gerade schon an, ist natürlich nicht dasselbe. Darauf wird auch immer wieder von Experten hingewiesen, wenn jemand bei der kleinsten Wettereskapade beschwörend auf den Klimawandel hinweist. Aber was man natürlich schon beobachten kann, dass sich Extremwetterlagen häufen, begünstigt durch den Klimawandel, dass die Sommer heißer werden und die Winter wärmer. Nirgendwo sieht man das deutlicher als am Schwund der Gletscher. Fünf gab es davon noch bis vergangenes Jahr in Bayern. Aber die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat dem südlichen Schneeferner am Zugspitzblatt den Status Gletscher aberkannt. Wegen des starken Eisschwunds ist er jetzt nur noch als Toteis klassifiziert. Das war im letzten Herbst, Ende September. Wenn ehemals gewaltige Gletscher einfach verschwinden, wenn das angeblich ewige Eis schmilzt, dann macht das auch etwas mit uns Menschen. Viele empfinden Trauer, Wut, Ohnmacht. Mit einem christlichen Ritual, einem Requiem, quasi einer Trauerfeier für Gletscher, versuchen Seelsorger und Musiker nicht nur in Bayern auf die Zerstörung der Schöpfung und die bedrohte Schönheit der Natur aufmerksam zu machen. Barbara Weiss berichtet.
6: Ich schaue diesem Sterben ein Leben lang zu. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, vor 30 Jahren, dass der Gletscher noch stark tiefer ins Dorf reichte. Und jetzt kann man wirklich jedes Jahr zuschauen, wie der höher und höher geht, stirbt, dabei Unmengen an Wasser, an Tränen ausstößt und auch viele rumpelnde Geräusche macht. Also er stirbt nicht lautlos.
5: Andreas Zurbricken stammt aus Sassfee in der Schweiz, ist am Fuße der Gletscher sozusagen aufgewachsen. Schon sein ganzes Leben beobachtet er, wie das angeblich ewige Eis immer weiter schmilzt und schwindet, vergeht, überall bröckelt es. Diese Musik hat Andreas Zurbrigen selbst geschrieben. Er ist Komponist, ein Gletscher-Requiem.
6: Für mich sind Gletscher auch haben auch eine große symbolische Kraft, sie stehen fast für die Ewigkeit, für etwas Mächtigeres, für etwas Höheres, für etwas Größeres und ich habe das Gefühl, wenn die Gletscher weg sind, dann wird man auch dieses Gefühl nicht mehr haben und mit der Komposition wollte ich auch ein bisschen die Leute zum Nachdenken bringen und dadurch mit einem Dreckchen hatte ich das Gefühl, dass man wirklich auch Assoziationen wecken kann, Tod, Sterben, die vielleicht mit einem anderen Titel nicht möglich gewesen werden.
5: Trauer, Ohnmacht, All die Gefühle, die durch das Gletschersterben in ihm geweckt werden, hat Andreas Zurbricken in seiner Musik umgesetzt. Auch die evangelische Pfarrerin Ulrike Wilhelm aus Garmisch-Partenkirchen lässt das Gletschersterben nicht kalt. Sie als Pfarrerin will im Sommer auf der Zugspitze einen Gottesdienst feiern mit Segnung für Mensch und Gletscher. Die Seelsorgerin nennt es auch ein Gletscherrequiem. Requiem ist ja eigentlich die liturgische Bezeichnung für eine Messe für Verstorbene. Für mich als Pfarrerin ist es auch immer reizvoll und auch wichtig, in der Natur mit den Menschen über diese
4: Themen zu reden. Da ist es einfach am deutlichsten spürbar. Da oben, das ist ja wie ein, ein Brennglas auf unsere Welt. Da sieht man ja auch mit dem Abstand zum Tal manches einfach deutlicher, was das menschliche Handeln für Folgen hat.
5: Und da kann keiner mehr die Augen zumachen. Mit der Aktion will Ulrike Wilhelm den Finger in die Wunde legen, der Öffentlichkeit aufzeigen, dass uns der Klimawandel alle angeht. Hey,
4: liebe Leute, wenn wir von Gott dem Schöpfer reden und wenn wir unsere Erde als einen wunderbaren, vielfältigen Lebensraum achten und, und wertschätzen und dankbar sind dafür, dann müssen wir doch bitte auch alle miteinander Schritte gehen, die diesen Zerfall jetzt aufhalten. Und wir hoffen doch, dass die Menschheit wieder stärker das ins Bewusstsein kriegt, dass man sorgfältig umgehen muss mit der Schöpfung und dass jeder von uns das Seine beitragen muss, politisch, aber auch im ganz
5: Kleinen. Den Kirchenmusiker in ihrer Gemeinde konnte sie schon motivieren, für den Gottesdienst im Juli eigens ein Musikstück zu komponieren. Auch die Trachtler sind angefragt. Und den katholischen Kollegen von St. Laurentius in Ohlstadt hat sie auch für das gletscher -Requiem gewinnen können. Pastoralreferent Florian Hammerl hofft, dass die Veranstaltung die Menschen im Inneren berühren wird, sozusagen ein theologischer Beitrag zum Klimaschutz wird.
7: Mir
0: geht es eher darum, dass man die Trauer und die Ohnmacht auch durch christlich bewährte Rituale zum Ausdruck bringt, dass man seine Liebe zur Natur, zur Schöpfung, zur Zugspitz, zur Heimat ja, in einem Ritual zum Ausdruck bringen kann, wo man sagt, wir sehen, es ist gefährdet hier, wir sehen, es wird sich verändern, wir sehen, hier stirbt etwas, das wollen wir jetzt zum Ausdruck bringen. Dort wollen wir selber tiefer einsteigen, weil sich, glaube ich, erst durch dieses tiefe Einsteigen dann wieder Haltungen entwickeln können, die das, was man noch beschützen kann, dann tatsächlich auch beschützt.
5: Den südlichen Schneeferner auf der Zugspitze kann man nicht mehr beschützen. Er hat letzten Herbst schon seinen Status als Gletscher verloren, berichtet Inger Beck von der Umweltstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Gletscher werden eben definiert durch die Tatsache, dass sie eigentlich fließen. Das heißt, es kommt immer oben in oder oben in dem, in dem sogenannten Nährgebiet kommt immer Schnee oder Eis dazu und weiter unten im Tal dann oder wo es eben zum Auftauen kommt, das ist dann das Zehrgebiet. Dort nimmt der Gletscher ab, aber von oben fließt eben immer das Eis das im Nährgebiet entstanden ist, wieder runter. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, spricht man eigentlich nicht mehr von einem Gletscher. Und dann hat er auch nicht mehr diese typischen Spalten, die man von Gletschern kennt, sondern dann ist es einfach nur noch ein Toteis. Während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren waren die ganzen Alpen vergletschert. Die Gletscher, die wir heute kennen, sind die Reste, die beschleunigt durch den Klimawandel weiter schmelzen. In Bayern bzw. Deutschland gibt es jetzt nur noch vier Gletscher. Den nördlichen Schneeferner und den Höllentalferner an der Zugspitze, sowie den Watzmann- und den Blaueisgletscher in den Berchtesgadener Alpen. Das hat sich sehr verändert, wie ich jungs Dirndl war. Da ist man den Gletscher aufgegangen, das war gar nicht so steil. Und oben auf diese Blaueisspitze, das ist ja das Ziel von dieser Skitour, ist mir eigentlich fast eben rübergegangen. Und jetzt muss man eigentlich kraxeln und muss schauen, dass man da raufkommt, weil das so steil ist, weil sie der Gletscher so gesenkt hat.
0: Es ist spektakulär, insofern als man da den Klimawandel live mitverfolgen kann.
5: Ja, schon negativ beeindruckt.
0: Das erste Gefühl ist noch immer das Staunen, dass es ihn gibt, dass dieser Gletscher noch eine Zeitkapsel ist. Ich glaube, so etwas Altes habe ich noch nie berührt sonst. Ja, und dann ist es einfach eine Trauer, dass Sachen unwiderruflich verloren gehen, die allein durch ihre Schönheit, durch, durch ihre Eigenartigkeit, eigentlich jedes Recht zu existieren haben.
5: Florian Hammerl betrifft das Gletschersterben ganz persönlich. Damit ist er nicht allein. Ulrike Wilhelm, die in ihrer Funktion als Touristenseelsorgerin regelmäßig auf der Zugspitze mit Gästen ist, bestätigt, nicht nur Einheimische, auch Touristen sind bewegt, wenn sie den heutigen Zustand sehen. Das macht was mit uns, das betrifft uns, das macht uns traurig. Und
4: ja, ich glaube, da müssen wir als Kirche auch einfach dabei sein. So wie man auch manchmal auf den Intensivstationen dabei ist und einfach nichts mehr machen kann, außer beten und. Gott
5: anvertrauen und ihm ans Herz legen. Die Hoffnung für die Alpenkletscher allgemein hat Andreas Zurbricken, der Schweizer Komponist, noch nicht aufgegeben. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Turnaround. Vielleicht ist das ewige Eis ja doch noch zu retten, wenn schon nicht in Bayern, dann doch zumindest in seiner Heimat im Kletscherdorf Saasfee.
6: Das Fee, die Bergwelt mit diesen Gletschern, das ist wie für mich so eine Art Gottesbeweis, weil so eine unendliche ästhetische Schönheit, die dort versammelt ist, das gibt mir eigentlich schon so ein bisschen, ja, wie das Gefühl, dass es etwas Höheres geben muss.
1: Heimatsound aus München, Weilheim, Vilsbiburg und Tegernbach. Daher kommen die Mitglieder von Modobo Sun.
8: Wir will nur ein bisschen bleiben da nur im Football League, immer sicher
2: nicht weg es ist so weit. Von Nummer Don Don tür ja, der hier ist der Schrei. Wir nur ein bissel bleiben, nur ein bisschen bleiben, wir will nur ein bissel
1: Wer die Palmkätzchenzweige von Palm in die vier Ecken seines Feldes steckt, dessen Ernte bleibt womöglich vor Sturm und Hagel verschont. Oder bei aufziehendem Gewitter kann man eine speziell gesegnete schwarze Kerze anzünden und dazu etwa die heilige Anna anrufen, zum Beispiel mit den Worten »Heilige Mutter Anna treibt das Gewitter von danner Diese und viele weitere religiöse Bräuche und Rituale drehen sich ums Wetter, um den Schutz vor Unwetter oder um die Bitte um gutes Wetter. Religion und Wetter sind eng miteinander verquickt. Das merkt man an Bräuchen wie den eben genannten, wie man sie bis heute noch teilweise erleben kann, aber die Verknüpfung von Religion und Wetter geht noch viel tiefer und ist vor allem viel älter. Darüber habe ich vor der Sendung mit Michael Ritter gesprochen vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Theo, Thema. Herr Ritter, Sie sind ja Experte für Heimatpflege. Im Brauchtum gibt es ja heute noch viele Anknüpfungspunkte, wo man merkt, Religion und Wetter, das hat ziemlich viel miteinander zu tun. Es gibt sogar einen richtigen Wetterkult. Wo findet man den denn zum Beispiel?
7: Also es hat tatsächlich sehr, sehr viele äh, ja, Praktiken, so nennt man das in der Fachliteratur, Praktiken in äh, theologischer oder auch, in magischer Hinsicht gegeben. Da gehören dazu Bittgänge, beispielsweise Hagelprozessionen, Wetterkerzen, das Vergraben von äh, kleinen Palmkätzchen. Ähm, da gehören dazu natürlich auch das Wetterläuten oder auch so Vorstellungen von Vorhersagemöglichkeiten, Eisheilige, Wetterheilige und so weiter. Also es gibt eine ganze Fülle an Dingen, die man hier auflisten könnte.
1: Und wozu macht man das alles? Was ist der Sinn bei all diesen Wetterritualen?
7: Also all diese theologischen und magischen Praktiken hatten zwei Zielsetzungen. Das eine war eben, das Wetter vorherzusagen. Dazu gehören dann beispielsweise so Bauernregeln oder so hundertjährige Kalender, mit deren Hilfe man versucht hatte, das Wetter einfach für die nächsten Tage zumindest auch vorhersagen zu können, weil es ja ganz existenziell war, beispielsweise im Hinblick auf die Aussaat oder auf die Ernte. Und der zweite Bereich, neben den Vorhersagen, sagen, das waren eben die Versuche oder die Hoffnungen das Wetter auch beeinflussen zu können, also zu eigenen Gunsten natürlich beeinflussen zu können. Dazu gehörte es eben, dass man dann Wetterheilige angefleht hat, Wetterkerze und all die anderen Dinge, die ich bereits genannt habe.
1: Wie kam es denn zu dieser Verknüpfung von Wetter und Glaube? Und wieso blieb es dabei? Denn ein Donnergott, etwa wie Dona bei den Germanen, dem man gnädig stimmen muss, hatten die Christen ja nicht mehr. Man hat trotzdem damals Respekt vor dem Wetter gehabt. Mehr, mehr Respekt vielleicht
7: als heute? Ja, man hatte zweifellos mehr Respekt, aber das liegt natürlich in erster Linie daran, dass man früher weitaus mehr als heute vom Wetter abhängig war. Und abhängig heißt tatsächlich existenziell abhängig. Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebte ein Großteil der Bevölkerung hier in Bayern ja, von der Landwirtschaft. Also wir hatten ja eine vorwiegend ländlich-bäuerliche Bevölkerung und da war man natürlich angewiesen, darauf, dass man die entsprechende Ernte dann auch im Jahreslauf, im Sommer einfuhr, weil davon eben die Grundernährung abhängig war. Diese Abhängigkeiten, die kennen wir natürlich heute so nicht mehr. Niemand muss mehr hungern. Man kann sich das, was man gerne zu essen hätte, im nächsten Supermarkt kaufen.
1: Und das ist aber nicht erst seit christlicher Zeit so und auch nicht nur in Bayern, Menschen haben das Wetter schon vor Jahrtausenden mit Göttern in Verbindung gebracht und auch das hat bis heute Spuren hinterlassen, zum Beispiel in der Sprache, etwa in der Redewendung von den Hundstagen, also diesen ganz heißen Sommertagen im Juli und August. Man könnte sogar sagen, das Wetter war eine Inspirationsquelle für die Religion.
7: Weil Sie gerade die Hundstage ansprechen. Es ist tatsächlich so, dass äh, dieser Begriff der Hundstage ja schon 5000 Jahre letztlich ungefähr alt ist. Denn Hundstage, die heißen deswegen so, weil der sogenannte Hundstern, das ist der Sirius, eben zu einer bestimmten Jahreszeit am Horizont erscheint. Und in Altägypten war das genau der Termin, zu dem die Nilüberschwemmung begann. Also Und die war ja da auch ganz existenziell wichtig, weil die natürlich auch den, die Böden dort wieder fruchtbar gemacht hat. Deswegen ähm, war eben dieser Hundstern, dieser Sirius so wichtig. Man hat damals bei den Ägyptern geglaubt, dass dieser Stern eben die Nilüberschwemmung verursachen würde. Die Ägypter haben wirklich geglaubt, der Sirius, also dieser Stern würde diesen, diese Nilüberschwemmung verursachen. Man hat also auch dem Stern äh, dem Sirius auch gehuldigt und diese Überlieferung, diese kultische Verehrung ist auch von den Römern und von den Griechen übernommen worden und hat sogar Einfluss gefunden in unsere heutige Vorstellungswelt. Wir sprechen immer noch von den Hundstagen, wobei in diesen vielen Jahrtausenden, die seither verstrichen äh, sind, auch die Übereinstimmung, die meteorologische Übereinstimmung längst nicht mehr gegeben ist, denn der Sirius geht inzwischen also deutlich später auf als noch vor vielen tausend Jahren. Das hat eben mit astronomischen Phänomenen zu tun. Außerdem gab es ja die Kalenderreform im 16. Jahrhundert, äh, als einfach ein paar Tage aus unserem Kalender herausgeschnitten wurden, ersatzlos herausgeschnitten. Und so ist er praktisch also ja, die heutige Vorstellung von den Hundstagen, dass die also Ende Juli sein, um ungefähr einen Monat verschoben, kann also überhaupt nicht mehr zutreffen. Herr Ritter, heute trifft man religiöse Praktiken rund ums Wetter eher im ländlichen Raum, oder? Ja, natürlich eher im ländlichen Raum, äh, vor allem deswegen natürlich, weil man dort natürlich noch mehr vom Wetter abhängig ist. Also noch heute ist es natürlich bedeutsam, ob man eine reiche Ernte einfahren kann oder ob einem vielleicht ein Hagelschauer oder ja, ein sonstiges Unwetter die, er die Ernte vielleicht auch noch in den letzten Tagen verdirbt. Das ist natürlich das eine, was hier zu erwähnen ist. Und das zweite natürlich, dass solche ja, Vorstellungen natürlich, natürlich vor allem in der katholischen Glaubenswelt verbreitet sind, weil es ja die Heiligenverehrung jetzt beispielsweise, wie es sie im Katholizismus gibt, bei den Evangelischen natürlich nicht gibt.
1: Wir erleben ja Extremwetterlagen heute aufgrund des Klimawandels öfter. Erleben religiöse Wetterrituale vielleicht eine Art Comeback oder entwickeln sich vielleicht sogar ganz neue Praktiken?
7: Das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass diese theologischen Anknüpfungen natürlich bis heute nicht gänzlich erloschen sind. Es gibt nach wie vor in manchen Gemeinden Bayerns, katholischen Gemeinden, wie gesagt, Bittprozessionen, Flurumgänge, sogenannte Schauerämter. Das Wort Schaueramt kommt natürlich auch von den Regenschauern, die hier also in dieser Messe dann auch verhindert werden sollen. All solche Dinge, die bestehen nach wie vor. Ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass sowas vielleicht auch sogar wieder eine stärkere Bedeutung erlangen könnte. Wenn man sich gerade diese Diskussion um den Klimawandel so anschaut, dann wird ja oft davon gesprochen, dass sich der Mensch, der moderne Mensch gegen die Natur versündigt, also genau mit diesem Ausdruck, und dass die Natur zurückschlägt, so als ob die Natur natürlich auch ein vernunftbegabtes Wesen wäre. Dem ist natürlich nicht so, aber aus solchen Formulierungen meint man schon heraus, hören zu können, dass hier auch dergleichen Phänomene vielleicht auch wieder ein bisschen anders zukünftig wahrgenommen werden und bewertet werden. Vielen Dank,
1: Michael Ritter vom Landesverband für Heimatpflege. Gerne. Nicht die Beatles in diesem Fall, sondern Tok Tok Tok. Und wir reisen jetzt in die Vergangenheit. Anfang Juli 1505. Vermutlich ein schwüler Sommertag, sonnig zunächst, aber die Hitze staute sich über der flachen grünen Landschaft des Thüringer Beckens. Und gegen Nachmittag türmten sich immer dunkler werdende Wolken am Horizont. Als ein Jurastudent, ein gewisser Martin L., gerade von einem Besuch bei seinen Eltern, auf dem Rückweg zur Uni in Erfurt war. Da tat es, als sich der Student auf Höhe von Stotternheim auf offenem Feld befand, mit einem Mal einen Donnerschlag. Und der junge Mann geriet in ein derart heftiges Gewitter, dass er in Panik nur noch einen klaren Gedanken fassen konnte, nämlich, wenn ich das überlebe, gehe ich ins Kloster. Manches daran ist vielleicht auch nur Legende, aber der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Martin Luthers berühmtes Blitzerlebnis von Stotternheim, von dem der Reformator, so heißt es, auch Jahre später noch erzählte. Das muss ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Jetzt kommt einer, der das wahrscheinlich ziemlich gut nachvollziehen kann – Wolfgang Schmidt ist evangelischer Pfarrer und Religionslehrer aus dem Raum München. Als leidenschaftlicher Bergsteiger und Skifahrer ist er ziemlich wettergegerbt und hat auch schon das ein oder andere Extremwetter erlebt. Zweimal geriet er dabei sogar in Lebensgefahr. Viktoria Hausmann stellt ihn vor.
2: Diese Art aus dem Leben zu scheiden, wenn man von einer Lawine verschüttet ist, dass es lebendig begraben zu sein, dass ist im Grunde ersticken dann, wenn man nicht davor schon bewusstlos oder Verletzungen hat, sehr, sehr unangenehm. Also vom Blitz getroffen zu werden ist, glaube ich, mit eine der angenehmsten Arten. Ja, man spürt nichts, man ist sofort bewusstlos.
9: Wolfgang Schmidt hat beides erlebt und überlebt. Er ist gerade mal zwölf Jahre alt, als sein Vater, ein passionierter Bergsteiger, mit ihm und seiner Schwester auf einen Berg steigt. Trotz Wetterumschwung und Warnungen gehen sie weiter.
2: Bergsteiger sind uns entgegengekommen. Alleine, er kam schon runter vom Gipfel. Er hat meinen Vater gesehen und hat auf uns Kinder geschaut und hat zu ihm gesagt: Ja, also er würde jetzt hier nicht weitergehen. Das hat man hat gesehen, oben die Wolkendecke senkt sich ab. Es wird die Sicht schlecht. Ihr Kinder hatten auch keine große Lust. Ja, aber der Ehrgeiz, ja. Also wir waren dann oben am Gipfel und dann kam die Wolke. Es wurde plötzlich ein dicker Nebel, weil wir in der Wolke waren und haben nur eine kleine Brotzeit gemacht, weil natürlich ein bisschen hungrig ist nach dem Aufstieg. Und dann geht's los.
9: Neben ihnen schlagen mehrere Blitze ein.
2: Und dann wurde ich richtig panisch. Und ich wusste, der Weg, der geht relativ eben. Rückblick natürlich ein Fehler. Ich wollte so möglichst schnell möglichst viel Höhe verlieren und versuche dann auf der anderen Seite des Berges runter, das war aber, das konnte ich nicht sehen, das war halt nicht der Nebel, das war sehr steil und dann kam der Blitz und der hatte nachhaltigere Wirkung, also da wurde ich länger bewusstlos, also bin darunter gebürzt, aber habe das selber während der Bewusstlosigkeit und das hat mich dann später auch interessiert, das sind ja diese Nahtoderlebnisse sozusagen, ich habe mich selber hier runter fallen purzeln sehen, auch so, wie ich angezogen war. Ich hatte eine gelbe äh, regenhose eine rote Jacke. Und dann lag ich da unten. Es hatte geschneit, es hat angefangen zu schneiden. Und vor allem, äh, dadurch war es schön weich, zum Fallen war ideal. Ich habe dann versucht, auf mich aufmerksam zu machen, äh, geschrien. Also es war so ein Gelände, wo ich nicht rumlaufen konnte. Und irgendwann kam mein Vater und ich muss sagen, ich habe ihn in meinem ganzen Leben nie so nervös oder angespannt erlebt. Da also hat dann auch ein Seil, hat er dabei, hat mich dann ins Seil eingebunden. Und das hat sich in meiner Erinnerung eben so auch etwas festgesetzt. Es ist mir nichts passiert, außer dass ich die Brille verloren habe. Meine Hose und Jacke hatten viele Löcher. Ja, und ich hatte viele Blaue Flecken und Schrammen und Schürfwunden, aber es, es war alles in Ordnung. Ich habe mir nichts gebrochen.
9: Dass er vom Blitz getroffen wurde, beschäftigt ihn lange. Obwohl seine Familie nicht religiös ist, denkt Wolfgang Schmidt nun öfter über Gott nach.
2: Ich habe mir als Zwölfjähriger dann die Frage eben gestellt, die ich mir wahrscheinlich sonst nicht gestellt hätte. Was wäre denn, wenn ich aus dieser Bewusstlosigkeit nicht aufgewacht wäre? Und da hatte ich... Eines Tages, ich gehe zu Fuß heim von der Schule über die Wiese, so dieses Gefühl, für mich wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen. Das wäre für meine Eltern und Geschwister und Freunde schlimm. Aber ich bin aufgehoben in der Hand Gottes, egal ob ich lebe oder sterbe. Also dieses Gefühl des Glaubens, die Wirklichkeit, überkam mich damals. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich entschlossen, Pfarrer zu werden.
9: Seine Leidenschaft für Berge, Natur und Sport bleibt. Acht Jahre später gerät er wieder in Gefahr.
2: Andere, da war ich etwa 20 Jahre, wieder mit meinem Vater, wieder mit meiner Schwester. Es waren auch ihre Freundin dabei. Und da hat mich auf einer Skitour, hat uns oder mich und den Freund meiner Schwester eine Linie erfasst und das war für mich eigentlich vom Leben sehr sehr unangenehm, weil es wurde dann sehr schnell und dunkel und mir war klar, ich bin jetzt hier mit, mit Tonnen Schnee, werde hier ins Tal gerissen. Aber es wurde dann hell oder es wurde langsamer und ich hatte, oder wir beide hatten Glück, die mir dann zeitlich erfasst und im Boden hat sie sich sozusagen wieder ausgestülpt und so haben wir dann wieder Licht und Luft bekommen und die Lunge war voll Schnee und es war natürlich traumatisch, wer zu viel hat.
9: Ins Krankenhaus sei er beide Male nicht gegangen, sagt Wolfgang Schmidt. Dass ihm nichts passiert ist, sieht er als Wunder.
2: Ja, für mich war das natürlich ein Wunder. Und es sollte auch noch nicht so sein. Ja. Meine Zeit, die Stunde ist noch nicht gekommen. Ja. Also ich ähm, bin damals ja ein gläubiger Mensch geworden.
9: Inzwischen unterrichtet er evangelische Religionslehre. Auch weil er sich nach seinen Erfahrungen mit dem Wetter und dem Gefühl des Ausgeliefertseins gefragt hat, ob es nicht mehr gibt zwischen Himmel und Erde.
1: Was macht das mit dir, wenn der Blitz in dich einschlägt? Das war ein Beitrag von Victoria Hausmann. Und hier blitzt's jetzt auch mit den Lightning Seeds aus Liverpool. Zwei mit dem Wetter. Heute mal nicht nur zwei Minuten nach den Nachrichten, sondern in aller Ausführlichkeit. Es geht um den Zusammenhang von Wetter und Religion, wie man ihn in vielen Traditionen findet. Um Wettersegen und Regentänze, um Schutz- und Abwehrrituale gegen Hagel, Blitz und Donner. Entstanden sind viele dieser Praktiken schon vor Jahrtausenden, zu einer Zeit, als die Götter selbst noch wettergewaltig auftraten, mit Donner und in Sturmwolken gehüllt. Darüber habe ich mit Reinhard Müller gesprochen, Professor für Altes Testament an der Georg-August-Universität in Göttingen. Herr Professor Müller, was hatten denn die Götter des Alten Orients mit Wetter zu tun?
10: Wetter des Alten Orients hatten grundsätzlich sehr viel mit dem Wetter zu tun. Natürlich hing das von den Regionen ab, über die wir sprechen. Also in Ägypten etwa war die Lage natürlich ganz anders als im nördlichen Mesopotamien. Weil man ein
1: anderes Wetter hatte, oder?
10: Ja, genau. Die klimatischen Bedingungen und vor allem auch die Frage der Fruchtbarkeit war, jeweils anders als in Kleinasien und vor allem in der Levante. Also die Levante, also der östliche Mittelmeerraum, war eine Region, die in hohem Maße auf den Regen des Winterhalbjahrs angewiesen war und bis heute auch noch ist. Ja. Man muss sich das so vorstellen, das Jahr zerfällt dort im Grunde in zwei Jahreszeiten. Eine winterliche Regenzeit, die so etwa im Oktober beginnt und dann sechs Monate circa andauert. Und eine sommerliche Trockenperiode, wo es praktisch überhaupt nicht
1: was gibt es denn für Beispiele für altorientalische Gottheiten, wo der Zusammenhang zum Wetter nicht zu übersehen ist?
10: Also ein sehr wichtiger Göttername ist der Name Adat. Das war... Der Wettergott des nördlichen Mesopotamiens, der namentlich bei den kulturgeschichtlich ja sehr wichtigen Assyrern verehrt wurde, die am Oberlauf des Tigris ihr Kerngebiet hatten. Und dort spielte die Verehrung des Wettergottes Adat eine zentrale Rolle.
1: Und was weiß man denn so über diesen Wettergott Adat? Was hatte der für Charaktereigenschaften?
10: die sehr deutlich machen, dass er den Regen bringt, dass er die Felder fruchtbar macht, Gleichzeitig wird aber auch immer wieder unterstrichen, dass sein Wirken auch etwas Unheimliches hat, wenn er im Gewitter erscheint oder wenn er im Himmel donnert, wie es in manchen Texten heißt, dann ist das ein Zeichen seiner kriegerischen, seiner kämpferischen Natur. Und deshalb hat man sehr oft in den Texten einen Zusammenhang zwischen der Gabe des Regens, die in diesen Regionen sehr häufig verbunden ist mit Stürmen und Gewittern und der Vorstellung eines himmlischen Kampfes, den der jeweilige Wettergott führt.
1: Also so ein Gott, der im Himmel vor sich hin donnert und mit Wolken und Getöse herabkommt, das kommt einem ja auch aus der Bibel stellenweise bekannt vor. Wie viel Wettergott steckt denn im Gott des Alten Testaments?
10: Man kann tatsächlich religionsgeschichtlich erschließen, dass der Gott des Alten Testaments, der ja den Namen Yahweh trägt oder die ursprünglich als Yahweh bezeichnet wurde, dass dieser Gott als ein palästinischer Wettergott verehrt wurde. Und wir haben Spuren dieser religionsgeschichtlichen Vorstellung sehr deutlich im Alten Testament enthalten. Am klarsten findet man Spuren dieser Wettergottvorstellung in den Psalmen. Da gibt es einige Texte, die sehr, sehr deutlich und klar zeigen, wie Jahwe im Gewitter erscheint, wie seine Stimme in den Donnerschlägen des Gewitters zu hören ist und wie er den Regen bringt.
1: Und wenn wir noch mal geschichtlich ein bisschen zurückschauen, wie hat sich denn diese Kategorie dieses Wettergottes, wie ist die überhaupt entstanden, was weiß man darüber? Man hat ja vielleicht in den Jahrtausenden davor noch ganz andere Gottheiten verehrt, vielleicht eher Tiergottheiten, wenn man da an alte Felsmalereien denkt oder ähnliches. Warum ist man da zu so einer religiösen Aufladung gekommen, was das Wetter angeht?
10: Also das kann man nur vermuten, weil wir dazu im Grunde nicht ausreichende Quellen haben. Aber eine sehr triftige Vermutung ist, dass diese Entwicklung mit der Sesshaftwerdung zusammenhängt, die man kulturgeschichtlich mit der sogenannten Neolithischen Revolution verbindet, also einem bestimmten kulturgeschichtlichen Vorgang, wo die Menschen zur Sesshaftigkeit übergingen und dann vor allem eine wesentliche Voraussetzung der Sesshaftigkeit war der Feldbau. Ja. Natürlich im Zusammenhang auch mit der Viehzucht, also Ackerbau und Viehzucht sozusagen sind wesentliche Voraussetzungen oder wesentliche Erscheinungen in der neolithischen Revolution und in der Levante ist das Überleben nur möglich dank des winterlichen Regens. Das gilt auf eine gewissen Weise sicherlich auch schon für eine nicht sesshafte äh, Kultur. Ne? Auch da sind äh, die Menschen ja auf Quellen angewiesen, Bäche, die im Bergland fließen. Aber in dem Moment oder spätestens ab der Sesshaftwerdung der Menschen war für den Ackerbau und auch eine geplante Viehzucht es notwendig, dass es eben im Winterhalbjahr ausreichend regnet. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Regenfälle im östlichen Mittelmeerraum durchaus relativ stark schwanken. Ja? Und es gibt eben Jahre, wo es zu wenig regnet, was dann eine Dürre zur Folge hat, die wiederum in eine Hungersnot ganz schnell münden kann. Das ist ja ein Thema, das im Alten Testament auch immer wieder anklingt, dass es da zu Hungersnöten kommt. Warum kommt es zu Hungersnöten? Ja, weil es im Winter eben zu wenig geregnet hat. Ne?
1: Und von diesem donnernden Wettergott ist ja in der heutigen religiösen Praxis bei uns nicht mehr viel zu sehen. Wir haben natürlich jetzt gerade auch keinen vergleichbaren kulturellen Umbruch wie das Sesshaftwerden und die Erfindung des Ackerbaus. Was wir aber haben, ist ein Klimawandel, der natürlich das Wetter doch auch verändert. Wir haben viel mit extremen Wetterlagen zu kämpfen. Dürren oder Hungerkatastrophen gibt es auch immer wieder in vielen Ländern. Glauben Sie, dass man das ein bisschen mehr in den Fokus rücken müsste, wieder diese Wurzel eigentlich des biblischen Gottes?
10: Das glaube ich ganz bestimmt. Es ist ja so, wir haben, Sie haben es gerade angesprochen, heute ja immer wieder, gerade auch in Deutschland, das Phänomen der Dürre. Dieses Phänomen, dass es einfach zu wenig regnet. Und das ist tatsächlich eine Krisenerfahrung, die auch in den alttestamentlichen Texten immer wieder vorkommt, es gibt etwa eine berühmte Erzählung über den Propheten Elia und den israelitischen König Ahab. Und in dieser Erzählung geht es um eine dreijährige Dürreperiode, die dann am Ende durch die Wiederkehr des Wettergottes Yahweh vom Mittelmeer sozusagen beendet wird. Ja. Und also von daher ist es in meinen Augen sehr, sehr naheliegend, hier eine Verbindung zu ziehen der alttestamentlichen Zeugnisse über diesen Zusammenhang Gottes mit dem Wetter und den heutigen Problemen, die im Zusammenhang mit dem Klima auf uns zukommen.
1: Da gewinnen die Texte des Alten Testaments an der Stelle eine ganz neue Relevanz auf einmal, wenn man sie liest.
10: In der Tat, also ich habe ja auch mal das Vikariat gemacht in der Bayerischen Landeskirche, die Ausbildung zum Pfarrer und hatte da auch intensiv mit Landwirten zu tun, die diese Ebene der Texte und diese Ebene gerade der Psalmen unmittelbar verstanden haben. Also die Verbindung zur heutigen Wirklichkeit liegt da, Wirklich ganz, ganz nahe und man muss da gar nicht allzu viel dazu sagen, um hier die Texte auch in der heutigen Gegenwart auszulegen.
1: Der Professor für Altes Testament, Reinhard Müller von der Georg-August-Universität in Göttingen. Vielen Dank, Herr Professor
10: Müller. Sehr, sehr gern. Le,
1: war's mit Theologik für heute. Unseren Podcast gibt's zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Und wenn Sie Lust auf mehr Themen rund um Glauben, Spiritualität, Religion haben, abonnieren Sie den Newsletter unter br.de-religion. Das letzte Wort hat jetzt noch einmal eine absolute Expertin, was Wetter angeht. Sie können sie vielleicht aus der Abendschau im BR Fernsehen oder von Bayern 1. BR Wetterfroschfrau Katrin Kolb jetzt mal mit einer ganz persönlichen Vorhersage.
8: Was
3: glaubst du? Manchmal hat man doch so ein Gefühl, dass doch mehr als man sieht und mehr als man riecht und hört. Da hat man doch irgendwie noch so eine Ahnung, dass da vielleicht noch was ist, irgendeine weitere Instanz drin oder drüber, die uns irgendwie verbindet und die auch mich mit dem Leben verbindet. Irgendwie, wo man so denkt, aha, ja, irgendwie da zeigt sich das Gute.
5: Was liebst du?
3: Ich liebe meine Familie und ich liebe meine Freunde, die werden mir auch immer wichtiger. Generell kann man sagen, liebe ich, glaube ich, alles, was grün ist. Was hoffst du? Als Wettermoderatorin hat man ja die dumme Aufgabe, dass man ganz oft von Hitzerekorden sprechen muss oder von schlimmen Überflutungen oder langen Dürren. Und das ist manchmal so frustrierend, weil wir als Menschheit, als Gesellschaft weil wir uns da so schwer tun, irgendwie gute und wichtige Entscheidungen für unsere Lebensgrundlage zu treffen. Und ich hoffe, dass wir bald einfach diesen Schritt machen, dass wir unsere Entscheidungen nicht mehr so abhängig machen von unserer Bequemlichkeit oder von dem Geld oder von dem Macht von irgendwelchen Menschen, sondern einfach, dass wir uns ein bisschen besser um unseren Planeten kümmern. Und das hoffe ich, dass das bald soweit ist. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Also wie so ganz viele Leute führe ich auch ein Dankbarkeitstagebuch, wo man sich jeden Tag überlegt, Mensch, was war heute gut, für was bin ich dankbar? Aber wenn ich jetzt so ehrlich bin, mit zwei kleinen Kindern ist der letzte Gedanke vom Einschlafen ganz oft so, was das für ein Tag ist eigentlich morgen? Ich glaube, ich muss Schwimmsachen einpacken oder irgendwie noch jemandem Geld mitgeben. Also das sind die letzten Gedanken einer Mama.